0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo dicen que les va en este ensayo de viernes? Soy Mario Ortega hablando de fútbol en este 20 de agosto del 2020. Hay efemérides interesantes dentro de la música, eh, básicamente porque cumple años uno de los eh, emblemas del rock setentero, ochonte, eh, heavy metal, quiero decir. Estamos hablando del señor Robert Plant que encabezó el grupo de Led Zeppelin, que se creó por allá por el año del que fue, 6, 8 más o menos, y se habrá disuelto, recuerdo bien, en el 80, porque yo iba a ir a un concierto a Led Zeppelin, y se murió Boham, y se canceló el concierto en el Estadio del Soldado. <coughs> Para mi mala fortuna, este, mi primo David ya tenía los boletos. En fin, este, ya estaremos hablando un poquito de de Robert Plant, mm, cumpleaños, hubiera cumplido años el día de hoy, Don Carlos Ancira, una de las instituciones más respetables del, del teatro, la telenovela y en general la televisión en México, cuando se hacía buena televisión, porque déjeme decirle que en México no todas las novelas eran porquería, ¿eh? en, en los 70 se había muy buena calidad de novelas, no todas eran como las de los años recientes, donde la sirvienta se mete con el este y, y, y bueno, con el niño rico y en fin. este Le digo porque en mi casa se veía mucha novela, entonces yo me tocó ver una que otra, le digo, vi La gata, vi Corazón Salvaje, vi, ah, no le miento, vi dos o tres en blanco y negro, no me acuerdo, muchacha italiana viene a casarse y esas cosas y eran actrices Xavi Kamalich y, y aquella venezolana ¿cómo se llama? Lupita Ferreri y, y mire que no sé nada de novelas, ¿eh? nada más porque me quedó la memoria de, de los títulos este y las escenas José Galvez este déjame pongo a hablar de fútbol porque ya estoy mariconando demasiado hablando de novelas perdóneme la verdad yo, yo he visto tres novelas en toda mi vida este muchacho que fue este, Cuna de Lobos La Gata y no sé cuál otra más, dos a lo mucho tres, eh, vamos con el menú del día, el escándalo de Edu Vargas, le tomaron un videíto por ahí cenando en un restaurante, echándose una chelita, un vinito a las 10.30 de la noche, estaremos hablando de eso, el Wolverhampton formalmente se va a reunir con el representante de... Eh, de Montes, del cachorro Montes, es el equipo de Raúl Jiménez, y existen altas posibilidades de que se estén llevando, esto sí, los españoles, pues como que hicieron la finta y no pagaron, este, pero el fútbol inglés tiene lana, ¿eh? esos van a chorrear 8, 10, 12 millones de dólares y se van a llevar tranquilamente, no sé si de euros, tranquilamente se pueden llevar a Montes, siempre y cuando Montes eh, registre un, un, una ficha de, de salud correcta si le detectan por ahí la, la, la periodicidad de las lesiones y todo eso, puede ser que le pongan peros. Eh, ojalá y se llegue a ir. Es una aduana muy difícil para brincar el charco y caer en la Premier como defensa. Ahí te encargo. Yo creo que más difícil la tendría a Montes como defensa en la Premier que como delantero el Chucky en Italia, a mi entender. ...porque tú como delantero requieres o dependes mucho de tu inventiva, de tu habilidad, de tu atrevimiento... ...y como defensa, y con las condiciones que tiene Montes, que es grandote, no es muy rápido... ...como suelen ser los defensas altos centrales, y se puede topar ahí con, con la horma de zapato... ...pero yo le deseo lo mejor, si se llegase a ir... Eh, ...hay alarma, hay alerta roja en Barcelona... Messi suspendió sus vacaciones. Déjenme les cuento todo el chisme. Messi andaba de vacaciones y se dio esta situación eh, del trueno de Setién, el despido de Vidal. Eh, Bartomeu, bueno, pues firma a Ronald Koeman dos años y pues eso le causó una mueca a Messi. Porque, pues espérame, si en, en, en marzo 15 son las elecciones y se supone que con el nuevo presidente llega, llega Xavi ¿cómo, ¿cómo firmas dos años a, a un técnico que debió haber sido provisional? Eh, se entrevista viene, suspende le digo las vacaciones se traslada de, de algún lugar de, de recreo de, de, de descanso, playa, no sé dónde andaba hace unos días andaba en la playa en un yate muy padre este con su compadre el dientón Estel Mordelón Suárez y ya para que Messi diga, ay, cuiden los niños, aguántenme las aguántenme las carnes, ahorita vengo y regreso, voy al club a decirles que en la cara se lo dijo a Ronald Koeman, le dijo, yo me veo más fuera que dentro del Barcelona. Se lo fue a decir de una vez y yo no sé si Messi vaya a esperar a, a, a Xavi. Lo mejor que le puede pasar a Xavi sería pensarlo muy bien si es que algún día decide seguramente va a tomar al Barcelona pero que sea en la, la conciencia de que sería con un Messi ya muy muy cansado para el, 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 el estado mental quiero decir a Messi le pueden quedar piernas para burlar ocho, o 10 rivales dos años, tres años más a lo mejor Este se cuida mucho Este, pero mentalmente no creo que Messi aguante eh, ya una, una, una vergüenza más, una temporada perdedora más, un año sin títulos más y ahí es donde creo que la coyuntura no se podría dar entre Messi y Xavi pero de que va a llegar Xavi <coughs> perdón, un día a la dirección técnica del Barcelona eso se lo firmo, déjeme tomarle el agua <coughs> tengo el ventilador acá en mis piernas para la cosa de los angudos que la verdad están muy bravos este pero se me alcanza a, a colar el, el aire eh, por la boca. Eh, ¿Usted cómo ve? ¿Para dónde apunta esta novela? ¿Es el amor de Messi? ¿Es el interés de Messi? Porque si algo ha caracterizado a, a Leo Messi es su, su fidelidad. ¿sí? Lo han tentado n cantidad de veces equipos de aquí, de allá, de acuyá, le han coqueteado de Inglaterra le ha coqueteado el Pep, le ha coqueteado Mourinho, le ha coqueteado el fútbol árabe le ha coqueteado el fútbol de Asia este, eh, los chinos, los japoneses los estos, los otros este, hasta los dorados no no es cierto todo el mundo le ha, le, ha, le ha cerrado el ojito y Messi pues le debe le debe la vida al Barcelona este, no solamente porque ahí llegó de niño sino porque ellos fueron los que le dieron el tratamiento que no le dio el Newells y no le dio el River, ese tratamiento del crecimiento, que tampoco o sea, salió así, que, que bruto, cómo creció, pero pues del 1.20 que medía, pues creció al 1.70, 1.70 y no sé cuánto mida Messi, déjame checarlo de una vez, es buena pregunta, ayer estábamos hablando de, de cuánto medía este Illita y Campos, ¿usted sabe cuánto mide Messi? Yo alguna vez lo leí, yo creo que debe andar sobre... 1.72, unos, mide 1.70 y... qué lástima. Dice 1.7, o si uno puede, puede ser 1.71, 1.79 burros, porque no ponen bien la ficha. A ver, esta la saco porque la saco, mide 1.70, 1.70 mide Messi. vale pues, este ya ya fue mucho Messi, vamos a cambiar de tema. A mí me gustaría que Messi se fuera con el Pep Guardiola, así reviven los dos, ¿Sí? no me gustaría Guardiola de regreso en el Barcelona, pero sí me gustaría que Messi regresara con Pep Guardiola, esa sería una, una postura de un servidor, no sé qué opine usted al respecto, y bueno pues si se va a Italia que le vaya bien, que siga el, el, el pleito ahí del chongo con, con Cristiano Ronaldo um, Messi, bueno, Edu Vargas se salió anoche como usted y como yo estamos hartos del encierro y que si las autoridades nos dicen que está abierto tal lugar o tal lugar desde X fecha pues están jode y jode de que si lo haces con las medidas de seguridad y el tapabocas y y te pasan por un spray, te pasan por no sé qué, y, y, y el lugar tiene que estar... Pues el señor fue a echarse unas chéves. no, no echan las chéves no, no puedo asegurarlo, pero pues a las diez y media estaba con tres o cuatro personas en una mesa, como el doctor de la O, igual con otros personajes, tampoco traía tapabocas, y es el que nos ha estado jode y jode desde hace cinco o seis meses, este, pero bueno, todo con precaución, yo aquí mismo lo he dicho yo hago mi reunión los sábados, ya les dije N veces, tú allá, yo acá yo acá, yo preparo los alimentos me lavo las manos cada 15 minutos y cada quien se sirve con las manos su pedacito de carne o con las pinzas, yo no toco los alimentos de nadie este, ni cuando los estoy asando con las manos Este, y aquí hay un la escuela del amarillismo la tenemos muy identificada y lo voy a decir con todo respeto en lo personal pero cero respeto en lo profesional don roberto nance jones dejó un mierdero de comunicadores este y pues todos son su versión corregida eh, no deteriorada y aumentada sí este escuché a no menos de unos tres o cuatro comunicadores en el transcurso del día decir eh, sandez y media eh, crucificar a, a Edu Vargas Hay que ser muy claros en esto El futbolista debería ser prudente Y no ponerse En la mira ¿Sí? Pero yo me pregunto ¿Por qué usted y yo sí podemos Como, bueno, usted con su, con su pareja O con su señora, usted sí se puede ir a echar una hamburguesa Al restaurancito de la esquina O a un restaurante de mucho caché ¿Sí? En donde le pasan el spray Hasta por donde no le pega el sol a uno, este, los meseros con guantes y, y, y los sofás de cuero bien higienizados y todo. Entonces, pues dices, estoy sí. haciendo lo correcto, pero es persona pública, te expones a que alguien como pasó anoche, le tome video al jugador, este, pero ¿y a nosotros quién nos toma video? Nosotros somos igual que Du Vargas. Tenemos derecho a, a espabilarnos, a que nos dé nos tantito el, el aire. Tampoco se fue a, poder, a poner un tremendo cohete. Ahí sí, oye, ¿sabes qué? Vieron a Edu Vargas hasta la una de la mañana en un bar. El, el mesero dijo que le sirvió seis, siete, ocho bohemias. Oye, espérame. No, el tipo fue a cenar, a tomarse una copa de vino, a echarse unas tapas, a alguna botanita, porque tampoco creo que haya cenado muy pesado. Pero... Eh, este TV Notas eterno en el que vivimos, eh, pues tiene bien, bien fregado, bien jodido, el, el, el medio periodístico nos tiene muy, muy devaluados, a mí la gente me dice, Mario, deberías de regresar al radio, yo regreso el día que quiera, el día que yo quiera yo regreso a Radio Alegría, o regreso a, a Radio Fórmula, o, o voy y toco la puerta a Radio Nuevo León <coughs> incluso podría tener un tercer regreso a Nuclear Radio Monterrey que me lo tienen prometido pero le digo algo hicimos tan buen radio perdón que lo diga que no creo poderlo superar aunque la etapa de 2008 fue más breve y fue nada más haciendo un programa y fue pues casi casi fue para mí un doctorado porque hicimos un programa de radio de cuatro horas tres horas una, un concepto europeo, este, me traje el concepto de, de, de fíjese, 2008, este, yo vi mucho periodismo de medianoche en Europa y me lo traje por acá y curiosamente cuando nosotros empezamos a salir al aire en la noche, empezaron a repetir programación allá en la estación de ya sabe quién, que ya, 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 ya falleció el señor, entonces nos estaban pisando, nos estaban siguiendo la huella, ¿sí? Hicimos una mesa redonda con Bucetich, con Pepe Treviño, que eran colaboradores permanentes, no eran invitados. Yo tenía una mesa en la que rotaba a los invitados, a los colaboradores invitados, pero eran un día vienes tú y a los 15 días vienes tú, Bucetich, y a los 30 días vienes tú, Azuara, y luego Pepe Treviño... Este, dos, tres aficionados de mucho nivel intelectual, de estudios y de conocimiento Digo, no invitaba a cualquier estúpido como aquí Este, ves a las redes sociales y ves a, a todos encervezados y hablando estupidez y media Este, aficionados Entonces me dice la gente, oye, pues deberías de regresar No, fíjense que no, 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 no me, no me anima esa idea eh, Yo lo que les quería decir es que me da mucha vergüenza el nivel del periodismo que se hace aquí en Monterrey porque todo es blanco o es negro, todo es amarillo periodísticamente o todo es nota roja. O sea, no saben hacer un periodismo constructivo. un, ay, ah, aparte, ahí están los extremos. Está el periodismo sobreprotector, el periodismo que quiere llevar agua a su molino, el, 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 el... Oiga, disculpe que no sabes si van a pasar el partido por televisión. No, no sabemos, pero escúchelo aquí. Oye, espérame, no, no quiero ir por radio, güey. Quiero que me informes. ¿En qué canal lo puedo ver? ¿No te dicen? Entonces, este tipo de cosas son prácticas arcaicas que dejó don Roberto. Y lo digo con mucha pena. Que no con respeto periodístico, pero sí con mucha pena porque, pues porque sí, hay una historia ahí muy, muy fuerte con Don Roberto y mi familia, pero yo tengo que decir las cosas del periodismo como son, este, sin importar si fue amigo o no amigo, etcétera, de, de, de mi padre o de la familia. Y aquí cierro el tema para no, no, no ahondar más. Eh, ¿Qué va a pasar con Messi? Nadie lo sabe. Yo apostaría a que el corazón de Messi se va a quedar en Barcelona, pero sus intereses, aunque Messi tiene para... Hacer un caminito de monedas desde Barcelona hasta su casa en Rosario, o, o, o puros billetes así acostados de, de 10 dólares, desde Barcelona, así pasando por, por el mar, brincando, de veras, tiene una millonada, de millonada, de millonadas. este Creo que por ahí no pasa el tema, pero a lo mejor quiere cerrar su carrera deportivamente arriba y también ganando muy buen último trancazo de lana, que se lo puede dar el Inter, o se lo puede dar eh, el equipo de Beckham, o se lo puede dar el, el equipo, que usted me diga tampoco lo veo jugando en China y, ni en Arabia, ya le dije, pero yo sí sería la idea de dejar lastimosamente se iría, y el último recuerdo de él sería esa goliza pero dejó cosas el listón, dejó el listón muy alto en Barcelona, y yo sí me iría si fuera amigo mío, yo le diría, ¿sabes qué? Vete de ahí, porque la casa está en llamas. O sea, no hay manera de, de apagar este, este fuego. De hecho, Barcelona tiene sí que reconstruir. Se dice que Piqué, este, ya era Piqué, este, no es de los jugadores que están en la lista, la lista negra de Kuman. Y yo sí tengo mucha curiosidad porque... Eh, de alguna manera el Real Madrid supo reinventarse. No es el Madrid de Cristiano Ronaldo, no es el espectáculo que daba con Cristiano Ronaldo, pero ya ganó una Liga. No, no han vuelto y no creo que vuelvan a arañar la Champions en un buen rato. Un buen rato, dos, tres temporadas. ¿eh? Guárdeme esta. Pero por lo pronto lo que tenías que ganar caseramente ya lo ganaste. Y Barcelona ha desaparecido. Ha desaparecido desde que se fue el fantasmita, desde que se fue Xavi desde que se fue Neymar y desde entonces se voltean a ver Suárez, el otro y el otro, y somos tres contra todos los demás no ayudan y es la verdad o sea, el resto del Barcelona no está en todos los puestos en el nivel de excelencia que alguna vez rozó Suárez, que ya no es eh, en lo que llegó a practicar Neymar al lado de, 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 de Messi este muchacho francés este de los Caireles no no dio, este, no jugó lo que jugaba en el Atlético de Madrid. Como siempre digo, les vendieron el, el muñeco ventríloco, pero no les vendieron al ventríloco. O sea, no es lo mismo un jugador en Pumas que un jugador fuera de Pumas, siempre lo he dicho. En fin, vuelta a la página. Muy bien, este muchacho Leo Fernández hace un rato estuvo en videoconferencia y no parece... Eh, voy a sonar un poco malincista, pero para empezar, el futbolista sudamericano, así como yo siempre digo, el argentino, el argentino conoce más de historia de México que nosotros, y se lo digo en serio, Este, conocen a nuestros escritores, a nuestros poetas, conocen nuestra historia, conocen nuestras ruinas, este, por qué sí, por qué no, por qué los aztecas, o sea, yo me voy de lado cuando hablo con, con chilenos, con peruanos, con argentinos, eh, y el uruguayo no es la excepción. Es gente que madura más temprano, gente que, que está más, más empapada de cultura. Y repito, no es, no es besarle las, las, las botas a, a ningún extranjero, simplemente decir nuestra penosa realidad. Y se le nota a Leo que, que no nada más es, es vago con la pelota. Es una persona que habló muy correctamente, que le dio su lugar al Tuca, que nos dio la sensación de que si tiene un malestar lo tiene muy en el estómago porque ni en el semblante ni en el tono de su voz ni en su comunicación corporal, en ningún momento dio la sensación y mire que tuvo la oportunidad para mostrar algún sesgo de, de, de inconformidad y no lo hizo, me parece un muchacho muy inteligente y si es inteligente, Ferretti lo tiene que reconocer inteligente porque si lo que quería Ferretti era que este muchacho mordiera el polvo, que le besara las, las agujetas y le dijera, a ver, íncate, aquí yo soy tu papá, a mí no me importa lo que... Ok, si lo que Ferretti quería era eso, decirle a todo el grupo, miren, así trato a la estrella del, del, del fútbol mexicano, con más razón a ustedes, menos a Guiñac. ¿eh? Guiñac no lo puede tocar porque Guiñac lo ha hecho más millonario de lo que ya era el Tuca Ferretti, pero con este muchacho pues si pasa este cuello botella que está a punto de atravesar por completo porque va a iniciar contra Pumas, que ya es noticia, ya, in, ya inició dos juegos, el de Toluca y ahora este, quiere decir que ya lo está empezando a perdonar, a levantar el castigo, aunque en el argot futbolístico muchos digan, es que ya lo está poniendo en ritmo. No, yo creo que primero fue la cuestión conductual de del Tuca, la, la cuestión personal de que supiera quién es Canuto y luego, la cuestión del, del fútbol, yo se los he dicho infinidad de veces, el fútbol no es trigonometría, no es física nuclear, no es aprender mandarín, el fútbol tiene dos o tres truquitos de cada técnico, dos o tres mañitas tácticas, pero el fútbol usted y yo lo concebimos cuando niños y se trata de divertirse, se trata de enseñar habilidad, se trata de tener intuición, se trata de tener buen disparo, se trata de tener buen dribbling, se trata de meter el cuerpo, se trata de intuir como defensa, se trata de tantas cosas. Entonces, no puede ser que Ferretti de la noche a la mañana diga, a este no lo uso porque viene muy, muy fuera de forma o no conoce lo que yo juego. Espérame, 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 otra vez. No estás dando clases de, de, de física nuclear. Lo, yo lo, lo sigo sosteniendo. Para mí pasó más por un tema de demostrarle ¿sí? que nada de lo que hizo en Toluca le valió o, o, o llegó con ningún tipo de crédito a Tigres. Esa es mi postura al respecto. Fecha y horarios de la jornada número 6 que empieza mañana. ¿Cómo es, Pepe mañana te paso los resultados o los digo de una de una vez este mañana los cruzamos pues por, por el messenger. iba yo abajo dos resultados abajo de Pepe Luz y que le doy la vuelta y ahora voy uno arriba de él atiné cinco y Pepe Luz atinó dos y ya se voltearon los cartones Santos Necax el viernes y Bravo León eh, ya sabe usted partido 7 y 9 de la noche el sábado, Atlas-Querétaro a las 5, va a estar muy buena la cartera del sábado. La verdad, la verdad, muy buena. Porque el Atlas-Querétaro pinta, Atlas ha, ha, ha ido gradualmente elevando su nivel y Querétaro es la sensación, viene de golear a la América. Esto es a las 5, a las 7, Tigres-Pumas. Cálmate, Mario, estás está, tamodeando. Está el espíritu de mi tocayo se está, se está metiendo. Tigres-Pumas a las 7, de, de creas, tocayo. Tigres Pumas a las 7 de la tarde y América Rayados a las 9. Papantla, voy a poner el carbón. Acabamos el juego Tigres. Ya tengo acomodado todo el carbón de las 3, 4 de la tarde. Nada más salgo, le prendo y me regreso a la televisión y al medio tiempo pongo lo que tengo que poner este, en la parrilla. Y cenamos terminando el América Rayados. El domingo, Toluca Chivas, Yo, y a nosotros, ¿qué nos importa, Mario? ¿Qué vas a comer? Les digo, compró unos alambres, muy... nah, no sé qué. Es que a dos o tres amigos sí les, sí les abro el apetito y las ganas huecos, sino unos camarones que me pasó mi hermana Lorena, mi hermana de, 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 de la vida, Lorena González Guerra publicó una receta de camarones con, con ajo picado, cebolla mantequilla, chile no sé qué, pasados por un chilito y un limón eh, freídos y luego van, van en una quesadilla, no, no, una cosa impresionante dije yo, estos los tengo que hacer si no este viernes lo voy a hacer el viernes que es mi cumpleaños ay ah, ustedes investiguen cuándo es no me quiero promocionar me cae bien gorda esa gente que ya falta poco para que... Eso es de mujeres, ¿no? Para que las feliciten y les manden chocolatitos. Pero uno... Me veo mucho mariconcito que ya faltan unos dos días para que cumpla años. Y que es tu amigo, va a leer el aviso. Y si es tu amigo de muchos años, se va a acordar. Yo tengo 67 fechas en mi cabeza desde hace 40, 50, 30 años de mis mejores amigos. Así como usted no necesito ni la agenda ni que Facebook me recuerde, nada eh, domingo calmate Mario, calmate Toluca Chivas el domingo a las 5.30 de la tarde buen partido ese no adelanto pronósticos todavía mañana, mañana los doy San Luis contra Cruz Azul medio engañosa la visita de Cruz Azul a San Luis, eh, cuidado cuidado porque San Luis le puede pegar un susto a Cruz Azul esto es a las 7 y media, y en la noche, ahí me lo graban, domingo a las 9, Cholos contra Puebla. Uh, lunes, Pachuca, Mazatlán. Hoy cumple 76 años de fundado el Club León. El primer campeonísimo, dicen, que fue el que ganó Copa, Liga y campeón de campeones. No me hagan mucho caso, pero también fue llamado el campeonísimo. Y por ahí los leoneses dicen que primero fueron ellos los campeonísimos y luego, y luego las chivas. Me gustó mucho Michel ayer en una entrevista televisiva en donde habló de su paso por el fútbol mexicano. este No tenía por qué quedar bien, la verdad. Habló muy bien de la liga, pero dio los motivos reales por los cuales se fue. Y es evidente que se fue porque no le contrataron los refuerzos que él quiso. Y aparte le vendieron a dos, tres jugadores para él importantes, palo Barrera, Malcorre, etcétera. Este dio tres nombres de tres futbolistas que si a él le pidieran consejo o él pudiera traer del fútbol mexicano a España y mencionó a Córdoba del América, a Gallardo de Monterrey y a JJ Macías de las Chivas. ¿Cuál de esos tres cree usted que daría el ancho? ¿Cuál es más macho calado? Yo veo un poquito verde, tantito, ¿eh? no, no tan verde como se fue el Chucky, pero creo que le falta un añito más de, de cocimiento en la liga a Córdoba. A Gallardo sí lo veo, lo veo muy tarado fue en la cancha, pero lo veo muy maduro como jugador. Oye, eso de hacer una fiesta, cuando estás viendo que el otro y el otro ya los castigaron, ya se contagiaron, y tú cumples años y, es, y haces fiesta con una banda. No, no, no. También piñatas de ver a los futbolistas ganarán mucho dinero, serán muy, muy populares, serán galanes, bueno, Gallardo no, no pasa por ese tema, pero este sean discretos, hombre, sean discretos, les digo, le falta mucha, mucha escuela, hoy voy a hacer una fiesta, déjenme los celulares, todos los celulares aquí en este, en este bowl, en esta cazuela, es una regla, si quieres pasar a mi fiesta, no puede haber celulares, no quiero estar con el pendiente, y aparte, si son tus amigos, no te van a traicionar. Entonces, deja el celular ahí, pero no saben, no le saben portarse mal. Dicen que en estos tiempos, hasta para ser maleante hay que estudiar, dice Rubén Blades. Es verdad. Hoy para ser chapuza hay que conocer muy bien el reglamento. Muy bien el reglamento. Decía Don Nacho Treyes. Eh, ya casi termino para pasar a las efemérides, aunque ya estoy a un minuto y medio que se, term eh, se me termine el... El archivo de los 30 minutos. Ah, por cierto, les tengo a Víctor Manuel Bucetich. Me robé un audio por ahí. Estaba él hablando para la cadena de Chivas TV. Y si usted escuchó el programa de ayer y oyó el comentario que hice de Bucetich, y si no regreses al programa de ayer, porque pude haber sido un poco duro con, con la forma de, de analizar el hablar de Bucetich, usted va a escuchar a Víctor ahorita. Y si encuentra una perlita, algo que digas, ah, qué bárbaro, o sea, eso no lo sabía, oh, qué bárbaro, aquí se nota que Víctor, o sea, lo de Víctor no es hablar, eh. lo de Víctor, dale un, una tablita y, y un plumón, y, y él te hace unas ecuaciones, y te voltea de cabeza un partido que tienes al revés, pero no lo hagan hablar, no lo hagan hablar, porque no digo que diga muchos disparates, pero... Ah, qué lindo cantinflea mi querido Víctor Manuel Bucetich. Déjeme hacer la pausita de los 30 minutos. No tardó absolutamente nada y nos ligamos con Bucetich, si ¿sí le parece. Y luego las efemérides, que están muy buenas. Don Carlos Ancira, Jacqueline Andere, Isaac Hayes, Joan Allen, etcétera, etcétera, etcétera. Regreso.
1: Bueno, sin duda alguna que ha sido una carrera longeva con, con resultados, que es lo más importante. Si no, ya me hubieran corrido. <risa> este, eso estoy seguro, sí, eso verdad. lo sé perfectamente bien. Pero este, yo creo que así como empecé yo, bueno, todos tenemos ese inicio. Creo que lo importante es seguir ese, ese objetivo que tenemos, perseguirlo constantemente, ir mejorando, perfeccionando... Eh, siendo mejor en la profesión y también siendo mejor en lo personal ¿verdad? Como, como persona, porque nos vamos dando cuenta que a través del tiempo y el camino, tenemos amigos dejamos muchos amigos jóvenes vamos eh, enseñando muchas cosas que a lo mejor el día de mañana lo pueden seguir eh, se puede seguir transmitiendo esas, esa, esa idea, esa forma ese comportamiento, ese ejemplo disciplina que se va llevando a cabo eh, y eso es algo que Solamente te vas dando cuenta hasta que ahora que me dicen que voy por 800 partidos, la verdad yo ni sabía, eh, porque no me he puesto a estar contando mis juegos, la verdad. Eh, es un gusto verlo, ver, sentirlo y escucharlo, porque eso demuestra que dentro de todo uno va dejando cosas positivas eh, eh, como persona y como técnico. Entonces, eh, la verdad, el camino es, es largo, ustedes llevan un camino corto, Así es que tienen mucho que, que seguir, ¿cómo se llama?, regalando a toda la gente y que lo sigan disfrutando, digo, porque eso se disfruta. Cada vez que yo con mi cuerpo técnico eh, iniciamos un torneo con un equipo, ahora que nos pasó con el, de, con el equipo de San Luis, nosotros somos un equipo que disfrutamos y celebramos el primer encuentro, victoria, empate o derrota, disfrutamos que nos vamos a divertir, nos vamos a divertir mucho, ¿eh? eso sin duda alguna, pero pues ojalá siempre sea contigo, para seguir celebrando y que es un camino largo, pero espectacular, precioso, eh, se, se aprende mucho, se vive mucho y se disfruta mucho.
0: Mira, ahí subo Buse, ahora usted me podrá decir, bueno, si Buse dice mucho y no dice nada, ¿por qué lo tenía en un programa de radio? Porque no es lo mismo el Bucetich en funciones que el Bucetich siendo eh, un analista del panorama, eh, en este caso local, como lo teníamos como un analista de la liga y de los equipos locales. Este, muy diferente. Bucetich cuando está en, en funciones suelta muy poca prenda, eh, periodísticamente hablando. Ahí estuvo el audio de Víctor Manuel Bucetich. Yo... Eh, paso a darles arrojazo eh, a los temas que conciernan al fútbol. Le reitero que un día como hoy, en el 48, nació el vocalista, ex vocalista del grupo Led Zeppelin, Robert Plant. Hoy arriba a sus 72 años de edad. Un día como hoy, en 1929, nació un grandísimo actor en todos los terrenos del espectáculo en México, como lo es la televisión, el teatro incluso también hizo radionovelas, hizo 300 obras de teatro, 50 películas, hablo de don Carlos Ansira, por supuesto, hizo 2.000 programas de televisión y no incluyo en ellos eh, las nueve novelas eh, que hizo hasta poco antes de morir, él murió en el 80 y pues, después del campeonato de Monterrey, murió en el 87, Don Carlos Ancide, yo recuerdo que lo, lo veía en, en La Bruja Maldita, salían dos, tres capítulos ahí. ¿Se acuerdan de aquel programa, terminando siempre el domingo? este La Bruja Maldita, yo la apagaba o me iba a dormir luego, luego. me daba mucho miedo ese, ese programa, estaba chiquillo. Un día como hoy nació una señora muy, muy distinguida, guapísima en su, en su momento y lo sigue siendo, hoy cumple 82 años, Jacqueline Andere. Un día como hoy nació Isaac Hayes que para los gringos es un icono, es una cosa importante, pero pues acá a nosotros nomás nos llegó el tema de Shaft, y nada más, hizo películas ahí de, de, de gangster y de policía y todo esto, pero pues nada más les estoy dando el dato para, para que se enteren que nació como un día como hoy Isaac Hayes. Un día como hoy nació una actriz que la ha visto usted en las películas estas de Bourne, Bourne Born Supremacy, algo así, eh, John, Joan Allen, ella salió en The Notebook, eh, no me acuerdo cómo le pusieron en español, perdóneme el diario de una pasión ya, ella es la mamá de la protagonista, de la chiquilla esta, que no quiere que se, que se enamore del, del, del hombre este humilde, del carpintero, etc. Es una mujer muy versátil, ya está grandecita, este y pues tiene unos ángulos, hace unos años tenía unos ángulos muy, muy guapa la señora. Um, en 1966, yo le juro que me acuerdo, porque yo tenía 7, 8, por ahí, más delante del 66, yo al 66 tenía 5 años, pero mi papá invariablemente ponía en las mañanas, se lo he dicho varias veces, sus discos para levantarse y salir a la regadera y y se ponía a rasurar, me acuerdo del, del, del baño, todo así, con, con todo el vapor del regaderazo, y mi padre rasurándose así, la garganta por acá, por allá, y estaba tarareando Strangers in the Night. Estaba en el número uno, un día como hoy arribaba Frank Sinatra al número uno de las listas, por lo pronto en Estados Unidos, luego a nivel mundial, con esta inolvidable canción, Extraños en la noche. En 1968 se crea la agencia Notimex, y yo pues tengo un gran recuerdo porque fue el primer medio de comunicación para el que trabajé. Precisamente en 1983, inicié ahí con un segmento llamado Hablando del Fútbol. En 1974 nació una actriz muy bonita, muy simpática de cine, se llama Amy Adams. Varias películas hemos visto de ella, pero pues no no es de las grandes, de los monstruos sagrados del de celuloide, ni como Menlo Street ni como Julia Robert, ni como esas grandes taquilleras, pero ya ha ya he hecho dos tres películas interesantes. En el 66, Caro Satana eh, es eh, galardonado con la estrella en el Walk of Fame, la estrella está en el, en el Paseo de la Fama, en, en Hollywood, creo que es en Hollywood, ¿no? en Beverly Hills, algo así, este, en 1972 ocurre la tragedia, Lucha Villa entra en coma, se hizo una liposucción, no quedó bien, estuvo en coma, le digo, varios días, y cuando regresó, pues ya no, no fue la misma, tuvo problemas de habla, de movilidad, a mí me dolió mucho porque yo era una, un gran admirador de la mujer, de la cantante, pues más o menos, porque yo tenía dos, tres discos de Lucha Villa, pero... Lucha Villa se parecía mucho a una novia que yo tuve, la verdad. Y me dio mucho sentimiento, eh, y todavía más en estos días, ella vive en San Luis Potosí. Este, la grandísima Lucha Villa. Hay varias mujeres de la canción vernácula que usted debe de, de, de saber los nombres. La primera de ellas, sin lugar a dudas, es Lola Beltrán, Lucha Villa, eh, María Dolores, este, La Prieta Linda, etcétera, etcétera. Y mire que no sé nada de esa música. Y, ¿qué? un día como hoy murió una cubana muy salerosa María Antonita Pons, yo la vi en varias películas en blanco y negro con tintan y con resortes y así era una bailadina muy, muy frondosa y en el 2014 murió el bate Marco Antonio Flota, él fue el que hacía los guiones para aquel programa de Cotorreando la Noticia era un gran escritor de sátira política. ¿Recuerda usted aquella obra, Adiós, Guayabera Mía? Yo tengo el disco, de hecho Chuchu Salinas, que era gran amigo de mi papá, mi papá los llevaba a jugar golf cuando hacían teatro aquí, se llevaba a Chuchu Salinas y Don Héctor Lechuga lo acompañaba. De hecho tengo varias fotos ahí en el carrito de golf, vienen los tres. Este, Les tomaba yo fotos ahí en el campestre. Y editaron un disco con el audio de la obra, Adiós, Guayabera Mía, y recuerdo que mi papá llegó a tener hasta 20, 30 LPs, porque Don Chucho Salinas se los regaló. Ahí se los regalas a tus amigos ricachones, decía mi papá, al gobernador y a Pedro Zorrilla, a Luis M. Farías, a Alberto Santos y al señor Sada y no sé qué, donde daba clases de natación mi papá, en casas particulares. Y yo me quedé con dos o tres copias hasta que no terminé con una sola. Me sé de memoria el disco. Buenísima, buenísima la obra. Y si mal no recuerdo, es de la pluma del bate... Marco Antonio Flota, fallecido un día como hoy en el 2014, como Cultura General. Soy Mario Ortega hablando de fútbol, de efemérides y de algunos piquitos y algunas cositas más. Mañana viernes, gracias a Dios, gracias a Dios. Si llegamos a mañana, nos estaremos chutando una semana más de esta pesadilla llamada Pandemia 2020. Abrazo de gol, mañana vengo con los pronósticos de la jornada número 6, a ver si andamos finos otra vez, le pegué le digo a 5 de 9, que no es la gran cosa, pero pues no le pegué a 2 ni a 3 como las semanas anteriores, vamos a ver cómo nos va, mañana les digo cuáles son mis, mis hunches, mis corazonadas, por cierto estaba viendo un anuncio de Toño Nelly, eh, un negocio de apuestas que acaba de abrir, y se le puso Nelly Pix. Nelly Pix. ¿Cómo se escucharía si yo abriera un negocio y después le, pues, le pondría Ortega Pix. Este, nada más porque quiero mucho a Toño, no hago ningún comentario así muy, muy ácido, pero yo le hubiera puesto otra mañana a Toñito. Lo respeto y lo, lo aprecio mucho, a pesar de que él no... no tengo muchos años de que no, no coincidimos en ningún sentido. Eh, personalmente, ni, ni mensaje, ni nada, pero yo lo tengo blindado a él no lo voy a tocar porque él se portó como muy pocos o como ningún periodista en aquel mundial del 94 y le dije él no me permitió pagar una noche de hotel más este mientras él estuvo cubriendo el mundial para multimedios me dijo tú te vienes a dormir aunque sea al sofá o a la alfombra pero tú no vas a pagar 150 dólares este, de tus viáticos, esto los paga el viejón dijo, y pues ahí estuvimos durmiendo con él en, en Firefox, Virginia para el partido de Noruega y de Italia estábamos a 40 minutos de la ciudad de Washington y luego nos fuimos a, a Orlando y luego nos fuimos dos semanas a Nueva York, algo así como 10, 10 12 días nos quedamos para el México-Bulgaria y luego para la Alemania-Bulgaria este y bueno una anécdota que me gusta constantemente recordar para que la gente así, muchismosita, le pase bien a bien el recado. Que yo le tengo un gran respeto y estima al señor Antonio Nelli. Es todo. No se me queda nada en el tintero. Ya me voy. Voy a prender la tele. Voy a echar un regarazo porque es un calor impresionante. Voy a echar un regarazo. Son las 6:21. A las 7, 7 y media estoy prendiendo la tele y voy a ver qué buena película esa es el recuerdo. Me estoy topando con muy buenas películas. Ayer empecé a ver, por cierto, una serie del mismo director y, y escritor de El secreto de sus ojos, este, Campanella, que se llama Vientos de Agua. Es una serie para muy pocos porque es un, una, una historia que tiene que ver con el pasado, con 1900 y córrele así, histriónica y con grandes actores. El que, el que es amante del buen cine argentino, que yo he tratado de promoverlo durante muchos años, abrirles esa ventana de conocimiento del cine argentino, que para mí es el, el mejor cine que se hace en este continente, el, el, hablando del cine latino, es, es una serie que recomiendo mucho, está en Netflix. Y hoy voy a ver los capítulos subsiguientes. Es una sola temporada, son 13 capítulos. Ahí se las dejo votando, a ver quién agarra la, la recomendación. Abrazo de gol. Cuídese mucho.
1: Ya hasta mañana.